0: Witam
1: wszystkich Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu TSL Upgrade czyli miejscu gdzie usprawniamy transport, spedycję i logistykę. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Grądzki, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, tak. kierunek transport morski, tak. od 96. mieszkańcy Gdyni. Nie, Nie? od 75. No to tam był błąd, albo jeszcze przypisałem. No. Kurczę. Ale fascynat Gdyni, to też wyczytałem. I od 2017 roku jesteś prezesem i zapodejrzewam, że założycielem Sea cargo Operational. Dokładnie. Tak. Spedycja morska. Tak. No dobra. Drodzy goście, jeżeli byście mieli jakieś pytania, to oczywiście piszcie na czacie, my będziemy z Pawłem je czytać i postaramy się odpowiedzieć. Czy znaczy Paweł odpowie, bo ja raczej w spedycji nie, skoro już wyszło na tym, że nie odróżniam Zatoki od morza, to nie będę zawierał głosu. Paweł, skąd pomysł na spedycję morską?
0: I tutaj taka pierwsza ciekawostka, bo takie nasze branżowe powiedzenie mówi, jak nie masz ambicji, to idź do spedycji. Ale, i tutaj chciałem powiedzieć, nie dotyczy to spedycji morskiej. (laughs) Ja zawsze byłem fascynatem morza, jako takiego. Ponieważ nie chciałem Chciałem być marynarzem, okay. więc stwierdziłem, że muszę sobie znaleźć zawód związany z morzem. Z morzem. Oczywiście stoczniowcem też być nie chciałem, więc no, co mi pozostało? Spedycja morska. Spedycja morska, mhm. Nie wiedziałem, mając chyba 17 lat, wtedy już sobie zafiksowałem w głowie, że będę spedytorem morskim. No i. I nie jesteś. No, no jestem. No. Znaczy teraz już może nie jestem, ale przez, ale przez długi, bardzo długi czas pracowałem jako pracownik operacyjny i, i, i no i tak. Czyli no. to była taka klasyczna ścieżka kariery, tak? Zacząłeś jako sprytor morski nie, u kogoś? Nie, nie, nie. Ja zacząłem jako goniec. O od całkiem najniższej takiej pozycji w firmie, dzięki temu, że byłem gońcem, to miałem możliwość poznania obiegu dokumentacji, co z czego wynika. Potem przepisywałem pisma i oferty szefostwu, w firmie, w której pracowałem. No to tego potrafiło być naprawdę dużo, także dzięki temu nauczyłem się tworzyć oferty. No i tak po trzech miesiącach zostałem asystentem spedytora. Po kolejnych trzech miesiącach już byłem spedytorem, a po następnym pół roku już byłem zastępcą kierownika działu. Tak? Czyli dosyć szybko ci poszło? Tak, tak. Bo ja tak jak mówiłem zawsze chciałem być spedytorem i mm, chciałem jak najszybciej wchłonąć, jak największą dawkę wiedzy, a ponieważ nauczycieli miałem naprawdę, no mega, po prostu mega. Tutaj muszę się pokłonić mojej pierwszej pani prezes, pani Halinie Skryjabin, która nauczyła mnie całej roboty i zawsze powtarzałem, że jak nie złodziej samochodu, to Halina Skryjabin. I całe szczęście, że to akurat może się stało tak, że to jednak Halinę Stryjabin Bóg postawił na mojej drodze, a nie na przykład Nikosza. Nie? Ja, wiesz
1: wiesz to, to jest ciekawe, bo ja też jednym z takich moich pierwszych mentorów, który mocno wuknął był Piotr Mroczka i pracowałem z nim, oj Boże, już chyba z 12 lat temu i czasami przypominam sobie rzeczy, które on mi wtedy mówił, i one cały czas działają. To jest fajne, jak ma się takich właśnie ludzi, którzy cię pchną tak. w dobrą stronę i pokażą ci te najlepsze standardy, jak, jak z nich korzystać, jak je wdrażać, Zdecydowanie pracować. Zdecydowanie tak.
0: Zdecydowanie tak. Halina to zawsze była taki y, baba przeciąg. Ona, no mówię, on, ona sama zbudowała ogromną firmę. Mm. Tak? Y, ja mówię, dzięki temu, że miałem okazję pracować y, z nią, no to. Praktycznie wszystkiego, wszystko, co umiem, nauczyłem się od niej. Nie? Okej. Okay.
1: Dobra, to powiedz mi, czym się
0: charakteryzuje branża spedycji morskiej? Zmiennością. Zmiennością. Jedyne, co jest pewne w naszej branży, to to, że jutro
1: będzie zmiana. No właśnie, to jest ciekawe, bo ja pracując w transporcie drogowym, wiem, że nawet najlepsze plany działają przez 15 minut góra. Dokładnie. Tak. Czyli w spedycji morskiej nie ma tak, że jest coś bardziej stabilnego ze względu nie. na to, że macie powiedzmy dłuższy czas płynięcia
0: to statku. To znaczy so, jak już ci się uda załadować ten A, okay. kontener, to wtedy no, masz dwa tygodnie luzu powiedzmy, tak, bo on sobie na tym statku płynie. płynie, no chyba że statek zatonie, bo wtedy trochę jakby jest gorzej, ale tak to generalnie rzecz biorąc, no mamy teraz taki przypadek, że kontener nam taki, który wysłaliśmy na Kostarykę od 15 sierpnia stoi w Bremerhaven i nikt nie wie dlaczego. Tak, no to już tak z miesiąc, tak, i no, kto, się spodziewa- kto się spodziewał w hiszpańskiej inkwizycji, tak, no, tak. no kto, no, no nikt, no i dlatego, że Mersk nie załaduje nam kontenera, też się nikt nie spodziewał, tak, tak naprawdę, no kurde, no, nie zdarza się to zbyt często, ale niemniej jednak pokazuje to, że nie można Może. spocząć na laurach i trzeba jednak mimo wszystko zawsze sprawdzić, tak. Także mówię, to jest taka jedna cecha charakterystyczna, to jest zmiana. Spedycja morska jest, znaczy w ogóle branża przewozowa, branża spedycyjna charakteryzuje się tym, że jest zajęciem ciągłym. I to był też jeden z elementów, który gdzieś tam rzutował mi właśnie na, na wybór wykonywanego zawodu, to, że ludzie przewozili, przewożą i przewozić będą, tak? Więc tutaj kwestia jest tylko tego, żeby dobrze się wstrzelić z ofertą, dobrze się wstrzelić z jakimś tam, nie wiem, produktem nowym, starym, ulepszonym, cokolwiek, tak? I i tak naprawdę można się nie bać o to, że tej pracy nagle, nie nie wiem, nagle nam zabraknie,
1: tak? Wiesz to, to co powiedziałeś, ludzie będą wozili, będą wozić, to jest właśnie Piotr kiedyś też powiedział, że idziemy iść w transport, bo czy będziemy wozić kasety VHS, czy płyty DVD, to, to będziemy tak. je wozić. Dokładnie. Wtedy nie przewidział Netflixa i strumieniowania filmów, ale generalnie założenie jest to
0: samo, że dopóki nie będzie teleportacji, to będziemy to wozić. Dokładnie. No, na teleportację jeszcze się yy, nie zanosi, także jeszcze jest... przez parę lat będziemy mieli co robić. Tak? Tak, no że... myślę, że tak. Spokojnie, spokojnie.
1: Wspomniałeś o tym, że statek może
0: zatonąć. Zdarzyło wam się, zdarzył Wam się taki przypadek? Yy, znaczy, nam w Sikargo nie, natomiast mi w mojej karierze zawodowej tak dwa razy. O, i co no. się no. wtedy robi, gdy dostajesz taki telefon? Nie, 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 nie. nie. Wiesz co? To jest temat na yy, no osobny. Zlu, no, dokładnie, to można byłoby na ten temat przygadać naprawdę zupełnie oddzielne spotkanie ale wszyscy interlokutorzy niech wpiszą w Google hasło pod tytułem Awaria Wspólna. I jak po- poczytacie o tym, to, to już wszyscy będą mieli po kartkę. Natomiast raz miałem tak, że mi się statek spalił, nie za to, ale no, się spalił. Ja akurat niestety miałem to nieszczęście, że na tym statku miałem yy taki dosyć duży ładunek, bo tam było ponad tysiąc ton takich elektrod węglowych, które się swajczyły po prostu. Całe szczęście, że były ubezpieczone. To dobrze. Ale ale pamiętam, że to był ogromny stres, bo ten ładunek był warty tam ładnych parę milionów dolarów. No i po prostu się swajczył. No no, no, spalił się. No no, tak po prostu się spalił. Także nikomu tego nie życzę. No niestety, no ta branża może nie jest tak wypadkowa, jak spedycja drogowa i i, I tutaj te takie wypadki, przypadki zdarzają się No i że yy, one ale są w i w drogowej, ale są mniejsze. A, ale, ale, ale jak u nas się zdarzy wypadek, to jest zazwyczaj spektakularne. <śmiech> <śmiech> <Okay. śmiech> jest taka stronka w, na, w internecie, która, znaczy tam chłop w ogóle ma świra na punkcie kontenerów, wie o nich wszystko. I ma między innymi taką zakładkę, która nazywa się Shit Happens. I jak tam sobie w wejdzie i popatrzy na te Shit Happens, to tak. Dobrze, że to nie moje. To nie u nas. Dobrze, że to nie moje. No. Natomiast mówię, no, tego się nie da uniknąć. Tak? No, to są tylko i wyłącznie maszyny, które się, nie wiem, zepsują, cokolwiek. No tak, wszystko się może wydarzyć, no, no, Wszystko.
1: generalnie wszędzie, gdzie jest człowiek, no to. Też zawsze może gdzieś to tam,
0: Człowiek człowiekiem. Rzadko kiedy człowiek zatopi statek, ale na przykład trzęsienie ziemi potrafi wywołać tsunami, które ten statek yy, położy, tak? No,
1: no tak. To, no to są zagrożenia, z którymi ja się nie spotykam w transporcie tak.
0: drogowym. Zadałem mojemu przyjacielowi z Islandii takie pytanie. Yy, dlaczego nie macie. Yy, Kolej u siebie, przecież tam to idealne miejsce, żeby puścić taką naokoło okay. na no. wyspę. On mówi: Paweł, proszę cię, przecież to wulkan jest. Wystarczy jeden mały wstrząs i jest cała kolej, idzie Leży. w drabiazgi. <laughs> mówi Drogę łatwiej naprawić. <laughs> Więc mówi: Okej, okay, dobra, Rafi, Rafi już, już więcej pytań do ciebie nie mam. <laughs> ciekawe, ciekawe.
1: E, powiedz mi, co trzeba wiedzieć, jak mieć, jaką mieć wiedzę, żeby e, zacząć pracę w spedycji morskiej. <laughs> Tutaj... Proponujesz lepiej skończyć studia, przeczytać mądrą książkę, czy
0: zacząć, tak jak w swoim przypadku, karierę od, od po prostu od pierwszego levelu? To znaczy, tak, na pewno warto jest zacząć od tego taki, od takich kompletnych podstaw, tak? Natomiast no, w tej chwili już jest o tyle ciężko zaczynać o, tak, właśnie od tego base'u, mm-hmm. od zera, żeby no, spedytorzy, znaczy firmy spedycyjne w tej chwili nie chcą zatrudniać świeżych. Okay. Z różnych przyczyn. No, zazwyczaj po prostu nie ma na to czasu, żeby, 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 te, żeby tego człowieka wyszkolić. Tak? Natomiast ja twierdzę, że studia na pewno tak bo one dają taką ogólną ogładę, ogólne spojrzenie na gospodarkę, na te wszystkie procesy, które rządzą gospodarką. Czy książkę? Powiem szczerze, w Polsce nie ma dobrego podręcznika do spedycji morskiej. Znaczy tam małżeństwo Najderów, profesorowie z Uniwersytetu Gdańskiego napisali coś takiego, co nazywa się podręcznik spedytora. Teoretycznie on jest nawet zgodny z tymi wszystkimi wymogami fiatowskimi, ale. Właśnie czytam. Ale tak powiem szczerze, mi, mi, mi nie podpasował. Znaczy, ja mam wrażenie. Ja jestem yy, praktykiem, o w ten sposób. No, powiem, no
1: właśnie, tak? to samo chciałem powiedzieć, że w tej książce zabrakło mi takiego praktycznego podejścia. Podejście, dokładnie. Mm-hmm. Tak. Bo to no. wiadomo, jak wyglądam. Ja też, jak prowadzę przynajmniej szkolenia, to mówię o tym, tak mówi prawo, norma. Tak. A, w, a tak robimy.
0: A w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. inaczej nie? No także tak to, tak to wygląda. Także mówię, studia jak najbardziej. Książka niekoniecznie. No i zacząć od podstaw, i po prostu uczyć się, uczyć się i słuchać tego, co mówią ci, którzy mają więcej doświadczenia. Po prostu. Tak. Natomiast co trzeba wiedzieć? Tak naprawdę nic. Tak? Trzeba mieć otwarty umysł i szybko obsługiwać kalkulator, umieć napisać maila, opier- te, opieprzyć jak trzeba, jak trzeba to pogłaskać, pochwalić i tak dalej. Tak? I, I to wszystko no, tak naprawdę.
1: No Tu Magda pisze, że ztrudniła się jako świeżak i nie zapomnę tego dostała komputer, sieć i pracuj, a do ładowania 20 aut. Tylko coś tylko mi, coś, coś mi... nam... RPM pokazali. No tak bywa czasami, że są firmy, które mówią, że skoro coś już umiesz, to siadaj i tak, pokaż, no, co umiesz. Dokładnie. To... zlecenie. No, tak. tylko czasami ten właśnie onboarding on, on yy, robi dużą różnicę, jeżeli koło pokierujemy dobrze. Tak, dokładnie.
0: No, mamy, mamy w, w naszym Sikargu mamy dwie dziewczyny, które y, przyszły do nas jako świeżaki zupełne. Mhm. Beatka przyszła do nas na praktyki i została. I Karola, która yy, yy, miała najkrótszą rozmowę kwalifikacyjną chyba na świecie. Co umiesz? Nic. A co chcesz umieć? Tyle co ty. Jutro do pracy. <gry> I, I tak.
1: To, no. no tak, bo to no. czasami nie trzeba mieć wiedzy, ale wystarczy mieć motywację do tego, żeby Dokładnie. tą wiedzę zdobyć. Dokładnie. I to wystarczy. Tak.
0: No, także tak to wygląda, Mówię, To natomiast no, musimy zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy. Spedycja morska to jest taka naprawdę interdyscyplinarna dziedzina, gałąź transportu. Tak? Tutaj nie tylko przewozimy nie wiem, kontenery na statku, tak? ale przewozimy też drobnice, przewozimy też ładunki bulkowe, przewozimy ponad gabaryty i z tym wszystkim wiąże się jakaś tam zawsze dodatkowa otoczka, której no jeżeli nie nauczymy kogoś, tak, no to ten ktoś nie będzie wiedział, nie będzie wiedział. co ma, nie, nie będzie wiedział, co ma z tym zrobić, nie będzie wiedział, dlaczego stawka y, przewozowa różni się na przykład razy 3 od bazowej, y, a to, to jest tylko to wystaje po 5 cm, centymetrów, tak? A to chodzi tylko i wyłącznie o to, że jak wystaje 5 centymetrów, to nie, nie, nie mieści, się, nie, nie w mieści się w slot i wszystko, no i trzeba zapłacić za slot z lewej i za slot z prawej, z prawej, no i wszystko. No I dlatego jest razy trzy. Po
1: prostu. No to podobnie jak z towarem na paletach w transporcie drogowym. Pa, Też, no pa,
0: przecież pa. wystaje tylko 2 cm, no, 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 no. Te, te dwa centymetry robią właśnie istotną różnicę. różnicę.
1: E, powiedz mi, jak wygląda dzień takiego przeciętnego sperytora? Boże, teraz zadasz mi trudne pytanie, ja nie mam <grym> zielonego pojęcia.
0: Ja ci mogę powiedzieć, jak wygląda dzień prezesa zarządu. A, ale... No to OK. to <grym> ale, się, ale, nie, ale nie sperytora. Nie, ale generalnie rzecz biorąc praca w spedycji to jest ciągle praca w kontakcie z ludźmi. tak? Jak nie kontaktujesz się z klientem, to kontaktujesz się z armatorem. Jak nie z armatorem, to z przewoźnikiem. Jak nie z przewoźnikiem, to z agencją celną. Jak nie z agencją celną, to z magazynem, sportem. I ta cała otoczka powoduje, że. Tak, no no to, co, no to bierzesz, bierzesz do ręki teczki, tak, które na dzisiaj mają, nie wiem, tam odprawę albo, wy, albo wy, wywózkę, albo coś w tym stylu. Tak. No i no, no co, no, normalne działania, tak zwane operacyjne. Tak. No trzeba po mm. prostu, jak masz do wywozu, no to musisz znaleźć przewoźnika, tego przewoźnika zaawizować, wystawić mu zlecenie przewozowe, wysłać i. Teczkę odprawy, I się dzieje. tak, dokładnie. Jeżeli masz towar w odprawie, no to musisz wysłać dokumenty do agencji. Najpierw musisz te dokumenty sprawdzić, czy one są merytorycznie poprawne, czy tam się nie jakiś babol nie wkradł, czy są nie wiem, poprawnie wystawione do faktura, czy wszystko jest w porządku z konosamentem, czy faktura się zgadza z peking listem. Takie tam, no tak, takie bzdury, które... No, mm, ale trzeba
1: ich przypilnować. Ale
0: trzeba ich przypilnować, tak, także... Mm, no tak wygląda cały dzień, tak? No, mhm. oczywiście, no, tam czasami się można pośmiać, czasami można, a nawet trzeba jakąś wypić kawę, coś zjeść, tak? No ale generalnie rzecz biorąc to jest cały czas właśnie ten kontakt, 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 kontakt. My potrafimy wysłać po 150 maili dziennie. No, to to już jest taka ilość naprawdę... Jest co robić. Jest co robić, tak? No bo no mówię, wysłać to wysłać, ale jeszcze trzeba je napisać, tak? No i to Jeżeli, nie są maile, z I, i to nie są maile. Dzień dobry, kochanie, co kupimy na obiad, tak? Tylko to są zazwyczaj jakieś tam merytoryczne, gdzie no, coś trzeba ustalić, coś trzeba y, przyklepać, y, whatever, tak? Ale no, jest to. Z... Inaczej, z predatorem nie można być na pół etatu. Po no, prostu. To, no... to jest niestety praca, która zajmuje tak zwaną tą całą dniówkę i to czego nie wiem, musisz się urwać o 11 czy tam o 12, tak? Mhm. To to czego nie zrobisz dzisiaj, no to jutro nie masz niestety robi. 50% więcej tego, co, co, co miał być normalnie, tak?
1: A powiedz mi, e, czy w spedycji morskiej jest podobnie jak w drogówce, że mimo tego, że kończymy tam 16-17 pracę, idziemy do domu, to dalej może nie. ktoś zadzwonić? Nie.
0: To znaczy, zdarza się, tak? Natomiast no to jest taka branża, która opiera się głównie na kontaktach, właśnie z armatorami, z urzędem celnym, sportem. z Jedynym takim elementem, który możecie nękać po godzinach, no to jest przewoźnik, ale no to jak zapewne. Tak, no. drogówka to drogówka, no. tak? No, przewoźnik ma jakieś tam swoje swoje problemy, z którymi nie wiem, chce się z tobą podzielić, tak? Albo cię poinformować, że jednak ten kontener otworzył jak konserwę, bo nie zmieścił się pod wiaduktem. No tak. No, ale, ale tak to nie. Tak to nasze dziewczyny nasze dziewczyny w 95% wychodzą o godzinie 16 i tak naprawdę nie mają znaczy nie są niepokojone okay. po, godzinie, po godzinach. Tak? Natomiast no, mówię, no, zdarza się że jest jakaś tam robota do zrobienia to wtedy są wszystkie ręce na pokład. Wtedy siedzimy wszyscy do tej pory, a że Jaki. zrobimy. Tak?
1: A powiedz mi czy różnice czasowe u was wpływają na pracę? O,
0: no zwłaszcza jak masz w jednym czasie kontakt z Chińczykiem i z Amerykaninem to nie wiesz który już skończył pracę a który ją właśnie na... zaczyna. I to taki, takie trochę jest taki dysonansik. Ale nie no doskonale wiemy, że do południa się kontaktujemy z Chińczykami, a od południa, południa kontaktujemy z się z Amerykanami, z Amerykanami <laughs> albo tam z jakąś południówką. Nie?
1: A oni też rozumieją, w których godzinach się kontaktować z wami? Tak, to jest taki Czyli tak, czy tak? nie ma tego, że dzwonią sobie w swoich godzinach nie, pracy. Nie, i... nie, Nie, nie.
0: nie, nie. Y- Generalnie rzecz biorąc cały ten biznes spedycji morskiej opiera się jednak mimo wszystko na, na słowie pisanym, czyli mm-hmm. ten mail jest takim absolutnie podstawowym, absolutnie podstawową formą kontaktu. I ja to zawsze powtarzam, jak będziesz dzwonić, to OK, usłyszysz to, co chcesz usłyszeć, nawet potwierdzisz, tak? Ale nie masz tego na piśmie. Natomiast jak, no, tak, jak napiszesz, to jest to, masz zawsze dupochron. ochronę. Można tak wrócić. Zwane. Dokładnie. No. I można wrócić i, i tak zwane wyciągnąć po konsekwencjach. Ktoś tak no,
1: pisze, że wychodzimy o 16.00. No to okej. Okay. O, Jaga. Wow. A powiedz mi takie, odbiegnę trochę od tematu, ale właśnie się mi skojarzyło z tymi strefami czas, czasowymi, jak współpracujecie z Chinami, tak? mm. to jest no, duży gracz w tym w eksporcie stamtąd w do nas. Ja kiedyś dodałem pierwszego chińskiego spedytora na Linkedin i potem wysypała się ich cała armia i wszyscy do mnie wysyłali oferty i mówili, że skoro jestem z Gdańska i jestem w logistyce, to na pewno muszę chcieć kontenery. No.
0: Ja mam na LinkedInie tam, no, tam ładnych paręsetek kontaktów, z czego grubo ponad połowa to są chińscy. Z tak. A ponieważ jestem miły i uprzejmy, więc akceptuję wszystkie zaproszenia i jestem zasypywany dziennie właśnie tak mniej więcej 50 ofert spływa. Czyli masz rękę
1: na pulsie, wiesz dokładnie co się dzieje tak. u nich, wszystkie tak, oferty. są. Tak, ale,
0: ale to ma też swoje dobre strony, bo o, o tyle, o ile my jesteśmy uczestnikami jakiejś tam sieci skradycyjnej, mm. y, mamy jakichś tam też takich agentów, z którymi pracujemy praktycznie od, można powiedzieć, że od samego początku istnienia firmy, to zawsze, no to, to, to czasami oni gdzieś tam się y, z tymi stawkami przestrzelą, tak? Okay. I wtedy zawsze mo, jest, ma, mam tę możliwość skontrowania, Felix, ale ja mam tutaj, tutaj od, taką ofertę. Od, od twojego kompetytora mam tutaj troszeczkę niżej, On, ile to jest troszeczkę? 100 dolarów, o mój o kurde, też ci da. No i w ten sposób jest no tak, więc mamy... owca cała, Felix ma robotę, to taki też stały agent. A ja przynajmniej wiem, że, 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 że zrobiłem dobry uczynek, że jednak te 100 dolarów dla klienta jest uratowałem. Nie? No, tak, no,
1: to istotne. Jak miałbyś mi powiedzieć, co jest największym zagrożeniem w prowadzeniu właśnie
0: spedycji morskiej? O, dobre pytanie. Biznes jak biznes, tak? Albo masz rynek, albo tego rynku nie masz. Okay. Natomiast zakładamy, że ten rynek jest że masz zlecenia, to największym zagrożeniem dla kogoś, kto prowadzi firmę spedycyjną są zatory płatnicze.
1: Czyli tak samo jak... Zatory płatnicze to jest, miejscu, jest po prostu... Coś, co
0: to jest po prostu coś, co spędza sens człowiek tak naprawdę każdego menedżera, który pracuje w branży spedycji morskiej, bo wystarczy, że nie wiem, tam jeden... Duży klient, czy nie zapłaci jakiegoś dużego kontraktu, i może ci położyć firmę. No tak? Tak, bo to... Potracić płynność i, no i po prostu leży. A przewoźnikom tak? trzeba act, zapłacić, act, pracownikom o, trzeba ani, zapłacić. I wszystko, nie wszystko pyta, nikt nie, nie pyta. Nikt nie no pyta. Drugim taką, drugą taką rzeczą to jest yy, yy, słaba stabilność prawa stanowionego w Polsce. Mm-hmm. Niestety, yy, zwłaszcza inter- interpretacje przepisów podatkowych które potrafią się zmieniać, jak czapka staje i, 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 i te, no, nie, niejednokrotnie potrafią, a zwłaszcza jeżeli chodzi o oczywiście o nasz ukochany podatek VAT i jego zwroty, okay. to, to jest po prostu dramat bandy. Nie? No, to, to... Także te dwie rzeczy. Dodałbym jeszcze, że ewentualnie niekompetencja współpracowników, ale to tak jak powiedziałem, jak sobie wyszkolisz tych ludzi, tak, to oni będą pracowali no, tak, jak, tak jak ty ich nauczyłeś, tak, według mhm. Twojej szkoły, tak? Więc, więc no, to, 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 w, tym, w tym wypadku możesz mieć pretensje ewentualnie tylko i wyłącznie do siebie, tak? Może po prostu źle kogoś. Wyszkoliłeś, tak? Ale głównie zatory płatnicze i i, i właśnie ta niestabilność czy prawa podatkowego. Czyli
1: de facto, nie wskazujesz takich zagrożeń związanych z z branżą,
0: czyli jednak z z takimi naszymi ogólnymi prawnymi dziurami. Tak, tak. tak. Słuchaj. Towary wozi się od starożytnej Grecji, tak? Odkąd prakty- no, tak. no praktycznie odkąd statek wynaleziono. No to, to od, od tamtej pory może być już tylko lepiej. Tak? Więc sam biznes, no to no, 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 Nikt się nie spodziewa hiszpańskiej inkwizycji i statek może ci zatomnąć, tak? ale na to nie masz wpływu. Tak? No, życie. Natomiast na dobór, na dobór kontrahentów, z którymi pracujesz, teoretycznie masz. Tak? Ale tutaj też no niestety może, może się zdarzyć tak, że cię jeden z drugim wystawi i leżysz i kwiczysz po prostu.
1: No i jest to ryzyko ponężne. Tak. Niestety. Ja przypominam naszym słuchaczom, że jeśli macie jakieś pytanie do Pawła, no to oczywiście piszcie, będziemy je czytać, będziemy odpowiadać. A teraz takie pytanie trochę rozluźniające, bym powiedział. Najciekawsza historia związana
0: ze spedycją z morzem. Dobra, ale to rozumiem, że nie musi być Sikargo, tak? Nie, nie musi być. Dobra. No to miałem. Dwie takie fajne sytuacje były. Znaczy, fajne. No... Ciekawe, ofrezy. ciekawe, okay. ciekawe bo, bo one fajne nie były, tak, ale były, ale były bardzo ciekawe. Jeden z klientów w jakimś tam naszym poprzednim, poprzednich doświadczeniach zawodowych prowadził w Wietnamie knajpę mm-hmm. i tą knajpę, tak jak stała, spakował do kontenera i przywiózł do Polski. I, ja, oh. i on będzie otwierał tą, knaj- tą knajpę w Cieszynie, w Polsce, nie? No to myśmy tak. To było, było aranżowane przez takiego naszego nie przepraszam, to nie Wietnamczyk, tylko Koreańczyk.
1: Koreańczyk. Okay.
0: Prze, przez taki, takiego naszego koreańskiego podwykonawcę, który ani nie zapytał, jak to, z czym to się je. je Jakie, jakie dokumenty? Nic. On po prostu wziął mu ten bar, spadkował do kontenera i go w ten fraktem morskim przywiózł do, do Gdyni. Nie? Słuchaj, dokumentacji do tego było trzy segregatory to pełne. wszystko powiedziałam, było w tym... Wszystko. Tam było naprawdę wszystko. Stoły, ceraty, krzesła, talerze, kubki, szklanki, sztućce, kijki do jedzenia, te takie Pałeczki, tak? żarcie, przyprawy to... i po, nie, po prostu masakra. Oczywiście wszystko poszło do utylizacji, nie? no bo on nie na, na... To nie miał kompletnie żadnych papierów. No, tak. Mogliśmy się jedynie z obrazków na przyprawach domyślać, co to może być, jaka jest zawartość tejże torebki, tudzież tej puszki. Tak? Mhm. No i oczywiście żadne władze nie, nie dopuściły tego do obrotu tutaj, i tak jak stało, no, daliśmy mu do wyboru: albo, albo wywiezie to z powrotem, albo SORY, ale, ale, ale utylizacja. Nie? Mhm. No i wybrał wariant utylizacyjny. I yy, najśmieszniejsze było to, że musiał zapłacić cło od popiołu. Ciekawe, nie spotkałem się z tym. Ja kiedyś,
1: yy, jeden cło z moich, od popiołu. Z moich kierowców ładował y, sadę w big bagach, okay. ale cła chyba od tego nikt nie płaci.
0: Ciekawy temat. No, musiał zapłacić cło od y, popiołu powstałego po spaleniu całego tego tałataństwa. Druga fajna, taka też bardzo ciekawa sytuacja to było, jak do klienta przyjechał kontener, zaplombowany mm-hmm. elegancko, klient go otwiera, tam jest połowa, tak jakby kontenera. To, 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 to można, można było to na pierwszy rzut oka widać. Nie? Jak masz załadowane 640 worków jakiegoś tam tworzywa mm-hmm. sztucznego, to ten kontener jest zapakowany do góry i do Dobrze, drzwi, nie? Mm-hmm. ale tylko do połowy. I teraz tak, plomba nienaruszona okay. w Samsungu, w Korei yy, yy, ładowane yy, yy, tasmociągiem sterowanym komputerowo, więc nie, Kolejny, ma, mo- nie ma możliwości, żeby, żeby nie załadowali, tak? a mimo tego przyszedł. Yy, Brakuje. Dokładnie. I teraz tak, to było, okej, okay, to było jakieś tam drogie tworzywo sztuczne, ale nie było aż tak drogie żeby y, warto było się narażać i kraść, tak? Okay. Więc pozostaje kwestia, co było w tych workach, bo to, że tam nie było tworzywa sztucznego, to ja jestem A, więcej okay. przekonany, tylko ciekawe, co tam. Co było? Tak? Potem się okazało, że plomba była nienaruszona, oryginalna, natomiast y, dostali się do kontenera rozwiercając zawiasy. O. No. Więc też ciekawe, gdzie? Tak? Nie, no... no bo przecież, no gdzie, na statku? No jak? Specjaliści, no Ciekawa. specjaliści Do tej pory jest to sytuacja, z tego co ja wiem, to nierozwiązana i, i nikt nie wie, co było w tych 320 workach, które okay, nie dojechały. Nie dojechały. No to i tyle. Ktoś, tak, ktoś że, wie. Ktoś wie, tak. I ktoś na tym zrobił jakiś tam, jakiś dobry biznes. Nie? No i trzecia taka sy- sytuacja też, y- Ciekawa z punktu widzenia hmm, takiego operacyjnego, jak to hmm, klient połakomił się na jakiś tani towar. Mm-hmm. Już nie pamiętam, co kupował, tak? Coś taniego. No w każdym razie przyszło mu. Hmm, parę ton kamienia takiego. Ten, on chyba jakiś materiał drogi kupował, czy coś w tym stylu. To zamiast tego materiału to dostał... Kamienie dostał? E, dokładnie, to dostał ileś tam kamieni, które mniej więcej wagowo odpowiadały e, temu towarowi. Temu, 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 temu towarowi nie? Jeszcze musiał od tych kamieni zapłacić zapłacić.
1: No, zamówił, to dostał coś. E, wiesz co, mamy tu ciekawe pytanie. E, Wojtek pyta, jak często spotykasz się w spedycji morskiej z rażącym niedbalstwem? A w konsekwencji z tym, że na przykład ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania? Nie miałem,
0: nie miałem takiej sytuacji jeszcze.
1: Nie miałem. Czyli nie jest to coś tak powiedzmy często spotkanego nie, jak już, w ekspedycji drogowej?
0: To już trzeba sobie naprawdę nagrabić, nagrabić. Żeby, żeby, żeby ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. Bo. bo no... Jeżeli korzystamy z usług jakichś tam mm-hmm. przewoźników, tak, no to w 99% są to uznani przewoźnicy morscy. Tak? Okay. Czyli armatorzy MERSK, MSC, no, Hapag, Lloyd, Evergreen. No, nikt nie założy od
1: i nie kupi sobie statku. Prawda? No, trochę, to znaczy, no, nie nie, nie, nie na... no, można, tak? ale...
0: Yy... Nie jest to takie proste, jak kupnoć ciężarówki ale... powiedzmy. Dokładnie. Wystarczy w sposób prawidłowy prowadzić dokumentację, hmm. co też nie jest jakimś tam strasznym, nie wiem, wymogiem takim operacyjnym, żeby to, nie wiem, to tam, żeby wymagało stosowania paragrafów i pisania tych takich mądrych, sądowych pism i tak dalej. Tak? Okay. I tak naprawdę ja się w swojej karierze zawodowej nie nie spotkałem jeszcze z czymś takim, żeby właśnie, żeby ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty odszkodowania ze względu na rażące niedbalstwo. Tam odmówił mi ze względu na inne rzeczy, ale... A możesz
1: no. jakiś taki przykład yy, powiedzieć? Z jakiego powodu na przykład odmawiają? Więc
0: nie, nie byliśmy w stanie dowieść, gdzie, po, gdzie powstała szkoda.
1: Okej, okay, czyli nie było wiadomo, czy tak, tak, padnie, tak na padnie. którym element... etapie. Wszystko. I kto wówczas pokrył stratę no my, klientowi? niestety, no. Czyli niestety, ktoś musiał.
0: To czy to wiesz, co bo... było. Mogliśmy iść na udry, oczywiście, no ale to, to zawsze jest takie pytanie. Yy, no dzisiaj idziesz na udry z tym klientem, a on już nigdy w życiu nie da ci yy, żadnego zlecenia, tak? Więc jak popatrzysz te statystyki, które na przykład które pokazują, że da, dał ci zarobić w zeszłym roku okay. tam ileś tam no tak, to... 15-10 tysięcy, tak? A w dupie tam. Kurde. Możemy to wziąć na siebie, bo Bierzemy, biznesu bierzemy biznesu to na barki. I tam w ogóle nie, nie ma się na czym zastanawiać.
1: Reżutowo, tak jeszcze pyta, jaki najdziwniejszy ładunek przewoziłeś w karierze? Już cały bar z Korei już był.
0: <grym> cały bar z Korei był. I to chyba był taki najdziwniejszy, naprawdę. No bo generalnie rzecz biorąc, to nie jest, mówię, to te, no też nie wozi się jakichś tam takich różnych dziwacz, tak. Raz przewoziłem pszczoły, ale to fraktem lotniczym i one są poddawane takim specjalnym procedurom, że są usypiane. Tak. Co,
1: to jest akurat fajne, bo Wojtek kiedyś mi opowiadał, bo znam go, mhm. że on woził mrożone trzmiele w drogowym.
0: Mrożone trzmiele? Tak, Ale właśnie
1: też są takie procedury, że je się usypia niską temperaturą. A, nie, to tam te
0: pszczoły jakimś gazem się normalnie tak... I wiem, że tylko mi przewoźnik lotniczy mówił, że dopuszczalne straty na populacji przewożonej to 30%. Znaczy jest założenie takie, że 30% się... Czyli są nawet standardy na na, na transportowanie pszczół w transporcie lotniczym. Natomiast najdziwniejsze zapytanie, jakie miałem, albo może nie nie najdziwniejsze, ale takie, które naprawdę spowodowało na mojej twarzy uśmiech, To było, ktoś chciał wysłać lód. Lód. I ja tylko tak przeczytałem i tak mówię, ale chodzi pani o taką zmrożoną wodę? ona, tak, o taką zmrożoną wodę. No tam to akurat miało do Arabii Saudyjskiej, czy tam gdzieś na, właśnie na, do, do, do tych krajów arabskich iść, więc domyślam się, że no, Arabom zachciało się dobrej, europejskiej wody, wody. Y, czy tam lodu do drinków, tak, i tam ja płacę, koszty się nie liczą, tak? ale suma summarum nie doszło to do skutku. Nie? Natomiast tak to generalnie rzecz biorąc, no co, no wozimy maszyny, wozimy jakąś tam elektronikę, wozimy trochę spożywki, nie są to ładunki nietypowe, nietypowe tak okay. da, tak? natomiast no, często nam, często zdarza nam się wozić ponad gabaryty, tak? To jest bardzo fajny ładunek, który zazwyczaj do bardzo dobrze płaci i ja zazwyczaj yy, yy, nie odpuszczam takiego ładunku. Okay. Tak? Czyli jak już trafisz zapytanie, to ciągnę do tej pory, aż to, aż, aż, będzie a, aż to po prostu zrobimy. Nie?
1: Ok, super. Uwielbiam ponad gabaryty, pisze Magda. <laughs> no. Adam pisze, jak dużym problemem są układy, łapówki, prowizje? Czy to hmm. ma miejsce,
0: czy jest gdzieś tam zakopane, nie, nie widać tego... to w, w spedycji morskiej jako takiej nie ma. Natomiast y, wiem, że inaczej y, tajemnicą poliszynale jest, że ci, którzy y, rządzą tymi transportami drogowymi okay. w naszej branży, w spedycji morskiej, a zwłaszcza ci, którzy mają ładunki eksportowe, czyli szukają na przykład pustych kontenerów gdzieś tam po kraju, mm-hmm. no to mm, taką tajemnicą Poliszynala jest, że to kosztuje. tak? Okay. Ja jak przyszedłem do swojej tam trzeciej pracy, to wywaliłem cały zespół, cały zespół poszedł na bruk od razu, zostawiłem tylko yy, dwoje ludzi, Właśnie ze względu na to, że pobierali opłaty. Opłaty, okej. Okay. Tak. Natomiast no, ja sobie nie mogłem na to pozwolić. Nie? Także ten problem, znaczy inaczej, w tej chwili to myślę, że to już jest na tyle, problem. na tyle rzadko spotykane, że można powiedzieć, że jest to jakiś tam marginalny problem w tej chwili. tak? Natomiast w latach 90. Jak ja rozpoczynałem swoją pracę, no to niektórzy postawili sobie za to
1: pałac. To była no. trochę inna definicja no. przedsiębiorczości wtedy. No. No. Tu padło pytanie od Magdy o najdziwniejszy ponadgabaryt. <grym> Ciężko tak czasami skojarzyć co się wziło.
0: Wiesz co nie, ponadgabaryty to ponadgabaryty. Zazwyczaj są to maszyny jakieś, tak? okay. które się po prostu nie mieszczą w obrysie. Tak? Natomiast yy, yy, najdziwniejszych nie ma. Nie ma najdziwniejszych. Tak? No jesteście maszyna... takimi ekspertami, że ponad gabaryty są już dla was standardem. Maszyna jak maszyna. Byle by się dało jakoś zamocować. Tak? Czasami się nie da zamocować, wtedy jest problem. Tak? Wtedy Trzeba wysyłać jako break albo coś w tym stylu. Natomiast jeden z bardzo fajny ładunek Operowałem w, swoim, w swojej karierze zawodowej, i to były, uważaj, lokomotywy. O, tak. Ciekawy temat. Nie przypomnę sobie, gdzie on chyba do Algierii do płynęły albo coś w tym stylu. To było kilkanaście lokomotyw, które mhm. myśmy wydzierżawili całą, całą łajbę i to było kilkanaście lokomotyw, które ciężkimi dźwigami, tymi nabrzeżowymi, były ładowane. Dobra. I stawiane na tory, które były wspawane z ładownie. A z Także to, był, temat. To, było, to To było naprawdę fajne, nie? No. Ta, takie rzeczy to ja
1: lubię. Tak? Więc to w transporcie drogowym czasami zdarza się, że klient wymaga, żeby yy, mocowanie przybić do podłogi. Okay. To u was widzę spawanie torów do pokładu? Tak,
0: tak, ja to nie bardziej.
1: Natomiast. No... Fajnie, taką burcznicę kolejową zbudowaliście na
0: tym statku. Tak, dokładnie. No wiesz, w porcie tory są wszędzie, tak? Tak. Więc, tak. więc te lokomotywy. Po Mogła prostu... podjechać po prostu. Dokładnie i dźwigami i cyk. I do I na tory, <laughs> i na tory. No, Okej, okay, że... fajnie. To było fajne. Czekaj
1: mamy tu jakieś następne pytania? Silniki do lokomotyw zrzucił się silnik, zajmował całą naczepę. No, to Całe lokomotywy więcej niż silnik od całych, no. samych e, lokomotyw. A powiedz mi, e, no, port w Gdyni w Gdańsku się rozwija od e, kilkunastu lat i to prędzej bym powiedział.
0: No, port w Gdańsku, bo port w Gdyni to tak.
1: Okej, okay, to port w Gdańsku. A jakbyśmy mieli połączyć no, te nasze dwa porty, czy to one są konkurencyjne na tle innych europejskich portów, czy to jest faktycznie coś, co może nam już daje przewagę, czy da za kilka lat?
0: Więc co, powiem w ten sposób. Jeszcze do niedawna Hamburg był nazywany największym polskim portem. O! Natomiast w momencie, w którym powstał ten głębokowodny terminal w Gdańsku, czyli DECET, to można powiedzieć, że te role się... Istotnie zmieniły. Tak. I e, jeżeli Port Gdański w tej chwili przeładowuje tylko i wyłącznie na nasz rynek, powiedzmy sobie, nasz, w sensie hmm. tutaj, Europa Środkowo-Wschodnia około 2 milionów TU rocznie, tak. I cały czas się rozwija cały czas budują nowe keje, no Właśnie DTC
1: 30 już zaraz ma ruszać? Dokładnie
0: to Hamburg bardzo istotnie stracił na znaczeniu. na znaczeniu. Ale tylko jeśli chodzi o y, przeładunki. przeładunki no. Bo y, dlaczego gro klientów w dalszym ciągu korzysta jednak mimo wszystko z y, tego Hamburga, czy tam Bremenhaven, czy tam jakichś innych portów europejskich? Z bardzo prostej przyczyny VAT, VAT. <grym> okay. odprawa fiskalna. I VAT płacisz po sprzedaży towaru, tak? a nie tak jak w Polsce, nawet jeżeli odprawiasz się w, ty- okay. w, jest to w trybie w artykułu mm-hmm. 33a, to i tak masz ten VAT odroczony tylko i wyłącznie do najbliższej deklaracji. A w Hamburgu płacisz tylko cło, a VAT płacisz po prostu wtedy, kiedy sprzedasz. Tak?
1: No to faktycznie jest to, dla no. płynności firmy, jest bardzo tym ułatwieniem. Bardzo ja istotne. też spotkałem się z y, kilku
0: znajomych, którzy. Hmm? Jeszcze Proszę. jedna bardzo ważna informacja tutaj. W, Zawsze to powtarzam i jak mam okazję rozmawiać z naszymi oficjalami celnymi, zawsze to powtarzam, oni oczywiście mówią, że oni nic nie mogą, ale gdyby można było zrobić coś takiego właśnie jak odprawę fiskalną w w porcie w Gdyni czy tam w Gdańsku, to... Jestem więcej jak pewien, że gro ładunków, które idą na Czechy, Słowację, Węgry i tak dalej, przechodziłoby przechodziłoby przez port Polski, a nie przez port w Hamburgu. Hamburgu. Bo dlaczego jest to takie istotne? Kwestia rozdziału kasy. Cło cło w jakimś tam procencie zostaje w w kraju, w którym jest odslone. VAT jest zawsze podatkiem lokalnym, tak? ale cło jest dystrybuowane. Część idzie gdzieś tam, a część zostaje część w kranie, zostaje. tak I to jest, to jest coś, na, na co ci nasi włodarze nie są w stanie nie wiem, spojrzeć przychylnym okiem i, i, i do tej pory to... Coś, co de facto generowałoby im przychody.
1: No właśnie. Ja też kilka razy spotkałem się z takim... Wnioskiem, inicjatywą, czy po prostu praktyką, że niektórzy przedsiębiorcy, jak ściągają towary, to wolą je ściągnąć do Hamburga i drogówką przywrócić do Polski, bo im dłużej czasami potrafi odprawa, trzymanie na terminalu tak. zająć, niż ściągnięcie tak. z Hamburga.
0: Tak. Z tym, że to, to, mówię, to jest kwestia, kwestia tego, co wozisz, tak? Bo jeżeli masz towar potrzebny na promocję w biedronce, tak? No to sorry, no to wtedy wypakowujesz w Hamburgu i masz przynajmniej te 4-5 dni w suchym, tak? Natomiast jeżeli, to, jeżeli masz tą promocję w Biedronce za dwa tygodnie, no to tanie jest dowieść ten kontener do Gdyni czy tam do Gdańska, bo stawka frachtowa do Hamburga i do Gdańska jest dokładnie taka sama, tak? A jeżeli się różni, to o 25-50 dolarów maksymalnie. Natomiast THC w Gdyni w Gdańsku to jest połowa THC niemieckiego, odprawa celna. Połowa kosztów odprawy w Niemczech, no i transport drogowy nie kosztuje do Warszawy 1000 euro, tylko 1800 złotych, tak? Więc też jest to, to jest, no... po- połowa. To jest, mówię, no, zupełnie inna bajka, tak? Natomiast no, mówię, no ten, ten VAT i faktycznie ten tydzień zaoszczędzony niekiedy robi, robi różnicę. Robi nie, akurat pamiętam, mój kolega ściąga
1: wina z Afryki mhm. i on miał gigantyczną promocję gigantyczną strzelarz w okresie przed świętami Bożego Narodzenia, jako prezenty dla klientów Klienta. po prostu. Mhm. Kupowały od niego, niego firmy, on znaczy przygotowywał do tego opakowania i jako prezentę miały iść. No i te wina, które on zamówił już pod klientów, trzy tygodnie leżały i oczywiście doszło już tak, że nie, nie mogło być wysłane do klientów. No, dla niego też wizerunek w topan Maxa i po świętach został z gigantyczną ilością po prostu wina, którym miał zabrażoną e, drżącą gotówkę w nim. No, i p- później właśnie też powiedział, że e, przez tak, Hamburg.
0: E, trzeba przyznać, że polskie służby sanitarne skutecznie potrafią utrudnić e, życie przedsiębiorcom. Tak, 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 tak. Potwierdzam, prawda, Lito. Więc dlatego też, jeżeli mamy jakiekolwiek zapytanie o jakąś taką trudną spożywkę, to ja tylko zawsze piszę: Hamburg, 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 Hamburg. <laughs> okay. Nie ma, przez gdy nie nie, nie, nie. Za duże zagrożenie. Nie, za duże zagrożenie,
1: dokładnie. Okej, okay, czyli się to potwierdza. Tak, potwierdza. E, powiedz mi, czy spedycja morska, taka, którą wy robicie, to
0: tylko kontenery, czy to. A nie, kontenery to. Kontenery robimy, bo musimy, tak? Okay. My jesteśmy specjalistami od drobnicy. Ale ta drobnica też idzie do kontenera. Tak, ale, y, ale y, drobnica się zupełnie inaczej sprzedaje mm-hmm. i zupełnie inaczej marżuje, tak? Y, marża jest niejednokrotnie taka sama jak na kontenerze, a wyłożyć musisz jedną dziesiątą kasy, tak?
1: Mm-hmm.
0: Więc. Y, 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 Drobnica jest dla Was bardziej kaloryczna. Dużo bardziej. Tak. Okay. I y, y, no, zarówno ja, jak i moja wspólniczka hmm. Ania, y, jesteśmy, y, no, można powiedzieć, że się pasjonujemy tą drobnicą, tak? Czyli okay. to, co można zapakować w drobnicę, drobnicę to pakujemy to w drobnicę. Mimo tego, że teoretycznie parametry już by wskazywały na to, że to już powinien być kontener, to my zawsze tak zrobimy, żeby klient miał jak najlepszą ofertę. Okay. A żeby to poszło drobnica. No i eksporcik. Drobnica w eksporcie to jest to, co Tygryski lubią najbardziej. O właśnie, a powiedz mi, gdzie wysyłacie
1: takie towary z Polski?
0: Naszymi ulubionymi kierunkami to jest Kanada, to jest Australia, to jest Islandia, gdzie jako jedyna firma spedycyjna w Polsce mamy swoją własną konsolę drobnicową, czyli zbieramy ładunki. Robimy zbioróweczkę i i pakujemy na statek. To jest basen Morza Czerwonego, czyli te wszystkie Arabowa i tak dalej. I trochę Ameryki Południowej, tam jakieś tam Peru, Argentyna, Meksyk. Zdarzają nam się wysyłki do Stanów, ale tych tak nie lubimy, po prostu tak tego nie lubimy, że no z, z, z obrzydzenia do tego podchodzimy. Tak?
1: Nawet drobnice. To kwestia e, tamtejszych przepisów tak, czy dokładnie. ludzi? Tak, tak przepisy.
0: Dokładnie. Tak, dokładnie.
1: Mnie to zawsze interesuje, co gdzie wysyłamy z Polski. Bo my, kiedyś miałem takiego klienta, który obsługiwaliśmy go w tematach drogowych. On właśnie mówił, że wysyłają sery na Kubę, nawet mhm. że na Kubie lubią nasze sery. No. I to takie. Fajne, fajne, nie? No, no właśnie, fajne, nie? że fajne. to gdzieś tam na jakimś kubie, był taki totalnie egzotyczny kraj, ale jednak nasz polski no, ser gdzieś tam dociera,
0: do rady, znają, znają nas. Na Kubie jest przecież prze, prze, przepiękny port kontenerowy, tak? Także to nie jest jakiś tam kraj. Nie, nie, nie po zbędem, ludzi, tylko... Ale no... Także nie. No... Ostatnio, aha, no, Japonia też. Ostatnio mieliśmy tak ładnych paręnaście wysyłek yy, od różnych klientów, i to też taki bar- bardzo ciekawy rynek bardzo, bardzo, bardzo taki, moim zdaniem, bardzo rozwojowy dla nas przynajmniej. Nie?
1: No bo tam nasze produkty są totalnie inne niż to, co Dokładnie. oni mają na co dzień On zawsze jest ta, ta egzotyka my jesteśmy egzotyczni dla nich. Mam takie jeszcze, jak macie jeszcze jakieś pytania, drodzy słuchacze, to goście, to piszcie. Ja mam takie swoje jakby prywatne. Kiedyś pracowałem w takim projekcie, w którym uczyliśmy młodych sprytorów. Ja prowadziłem akurat z kolegą sekcję drogową, uczyliśmy ich drogówki, a druga grupa prowadziła sekcję właśnie morską. I tam wyszło taki podział do kandydatów, dla tych, którzy nie wiedzieli, czy chcą iść na drogówkę, czy na morski, że introwertycy do morskiego... To To,
0: to, to i do sensów. A to też może być.
1: Ale że ekstrawertycy idą do drogówki, bo tam jest szybko, tam trzeba działać, tak. a introwertycy do tak. morskiego, bo tam jest na spokojnie. Tak. Czyli to jednak. Potwierdza się. Okay.
0: Tak. Że, chociaż no, nie do końca można tą naszą branżę nazwać spokojną. spokojną? Tak? Bo czasami ja chcę cały szczęściu już w tej chwili mam swoje biuro. Yy, znaczy... W swój pokój, gdzie już nie, nie, nie słyszę tych bezpośrednich rozmów moich obsów czy tam moich, moich selsów, ale czasami potrafię taką wiązaneczkę rzucić, <głos> że no, tylko się uczyć, naprawdę, tylko się uczyć.
1: Czyli pod tym względem morskie drogówki się nie, 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 nie różni? Nie różni, zdecydowanie. W drogowym podobnie też można było się nasłuchać czasami. Tak. Czyli jak mówisz, jak wchodzisz do pokoju takiego operacyjnego, prytorów to tam Ul. jest jak Ul. w ulu. Tak, dokładnie. To jest ciekawe, bo ja yy, u wszystkich klientów, w jakich byłem, znaczy pracowałem, to tak samo jest, ale mam takiego jednego, w którym jest cisza jak makiem zasiał. Ja nie wiem, jak oni pracują. Oni robią, realizują i robią yy, i drogówkę, i robią morski, ale tam jest cisza. Mają niesamowicie inny Cyt, system. Może się nie <laughs> lubią. Powiedziałbym, że może tak, chociaż ich z nami wiem, że są zżyci z sobą. No to nie wiem. To
0: w takim razie. To jest, w takim razie to jest może, y, może wyjątek, który potwierdza regułę. Albo, albo może ich tam ty, ktoś, ty, wiesz, terroryzuje, tyranizuje, nie? Jak się odezwiesz, na przykład, do Piątka, do tego. Nie? Ja, może tak być. <śmiech> może tak być. Jeszcze wiesz co? Przypomniała mi się jedna fajna sprawa, którą chciałem mhm. op- opowiedzieć, taka a propos tych, właśnie tak zwanych dziwnych przypadków. To jest y, y, odprawa na trupa.
1: O, tak. ciekawy zwrot.
0: No, jeden z klientów przed świętami Bożego Narodzenia zlecił nam jakieś tam przywiezienie jakiegoś ładunku z Kina, jakieś tam maszyny, do, do czegoś tam, do grawerowania w szkle tak? czy tam, whatever, nie? No, maszyna p- zbliża się do portu, no to awizujemy, nie? Raz, drugi, trzeci klient nie odpowiada, nie? No to, kurde, zaczynamy go, wszczynamy poszukiwania, tak? Okay. Telefon tutaj tego, czytamy internet, okazuje się, że chłop się spalił. Produkował fajerwerki hmm. i wybuch i się spalił, spalił po prostu i okay. nie? No i teraz, kurde, <laughs> trochę głupia sytuacja, tak? Mamy jego towar na, na, na magazynie, tak? Mamy, wiesz, dokumenty, mamy wszystko, m- możemy odprawiać, tak? Ale Kurwa, kto zapłaci cło, tak Kto, kto zrobił opłaty, nie? No Okazało się, że ten chłop ma jakiegoś tam swojego takiego przyjaciela, z którym ten biznes tam prowadził. Prowadzi. On, ten przyjaciel, był trochę nieoficjalnie, no ale, no ale stwierdził, że on się tym wszystkim zajmie, nie? No to mówię do agentki celnej, mówię, dobra, to wrzucaj do odprawy towar i ten, i Niech się dzieje wola boska. Tak? Zobaczymy co wyjdzie. No, zobaczymy co wyjdzie. No dzwoni Asia po 15 tak mówi masz dyrektywę. Dyrektywa oznacza rewizję. nie? Okay. Dzwonię. Asia mówi, wiesz co nie załamuj ty mnie nie da się tego obejść. No nie. Mówi nie da się. Masz dyrektywę maszynową będą chcieli sprawdzać oznakowania CE i tak dalej. nie? Okay. Ja, ja pierniczę. Wtedy pamiętam, że z Gdańska z Jelitkowa na terminal w Gdyni jechałem z 8 minut. Darłem. Wchodzę do kierownika urzędu celnego. Mówi, Andrzej, cześć. On, u kurwa, znowu ty. <śmiech> <śmiech> Jak ty przychodzisz, to zawsze jakieś kłopoty są. Ja wiem, mówię, ja mówię, no bo jest byle głównym. Do ciebie nie przychodzę, nie? No to mów, co tam się dzieje? Mówię to że taka sytuacja, że tam klient nam zmarł. no, jak masz upoważnienie, no to myśl to odpraw, niech ktoś zapłaci cło i to i, I, i spoko, nie? A ja mówię, no wszystko byłoby pięknie, ładnie. Tylko yy, Asia wrzuciła y, do, ten y, plik do odprawy i wyskoczyła dyrektywa. o on tak, o kurwa. <laughs> no, mówię, a, a kto dzisiaj jest kierownikiem zmianowym? Ja mówię, no Mirek. <laughs> <laughs> Dobra, daj mi chwilę. Mówi, Podaj mi tylko ten numer własny. Zobaczę, co da się zrobić. Nie? No i tam suma sumaru udało się to odprawić bez tej rewizji. Yy, na zasadzie nie oczekuj żadnych oświadczeń, bo z nieba maila nie przychodzi. No i to taka, to taka jedna z takich, właśnie, najciekawszych ciekawostek, jakie, jakie wstał w swojej karierze zawodowej, miałem okazję spracować. Nie? No ale to też, gdyby nie to, że mówię, że, tego Andrzeja Andrzeja, że Andrze- z Andrzejem znaliśmy się no, praktycznie od, od samego początku, jak on został kierownikiem, to, to też byłoby to nie do ogarnięcia. Nie?
1: No tak, to jest coś, jak już masz później gdzieś jakieś kontakty wypracowane, ktoś się zna, że jesteś, masz robotę dowiedzioną. Mi Czasami jest no. no, tak, Wiesz, no. To ja tu, z tymi bookingami to pamiętam, jak y, moja auta pływało do Skandynawii i właśnie z przewoźnikami promowymi i też te panie, które to obsługiwały, dzwoniły. My wiemy, że to są ściemnione numery. Macie to auto czy nie? No.
0: To dokładnie. A ty to na dzika robić? No. Cokolwiek, by, by się czoło za,
1: no, zobaczymy, kto popłynie później, kto jest w priorytecie, kto doje Najwyżej się zmieni. No tak. No. <grym>, ale one też wiedziały o co chodzi, więc jak potrzebowały kogoś innego stawić, to mówiły, tu macie ściemnione, możecie mi jedno zwolnić. No to zawsze też im szliśmy na rękę, bo to później w drugą stronę No, no tak, dokładnie.
0: Działa. No niestety, y, znaczy niestety, y, 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 ta branża ma to do siebie, że wszyscy musimy się spotkać w trzech miejscach, tak? port, armator, urząd celny tak. i kwestia tylko tego jak się z tymi ludźmi żyje, tak? jeżeli żyje z nimi dobrze to pomogą ci załatwić wszystko, jeżeli tak. idziesz z nimi na udry no właśnie, to, będą, to, cię to będą rzucali ci kłody pod nogi i zrobią ci takie kuku, że długo będziesz no, miał. No,
1: granie warta świeczki.
0: Granie warta świeczki, dokładnie.
1: Będziemy powoli kończyć, więc jeżeli macie jakieś pytania, to bym poprosił. A tutaj Natalia wrzuciła pytanie, jak są, są się zarobki w branży?
0: Nie mam zielonego pojęcia. Znaczy, na pewno są dużo wyższe niż najniższa krajowa. Okay. Myślę, że są w okolicach średniej krajowej. Tak to wygląda. Czyli to też
1: jest branża, w której, no, powiedzmy, że można zarobić. Tak. Tak. Jak jest się tak. najlepszym?
0: Nie, tak, nawet nie trzeba być najlepszym. Wystarczy po prostu robić, robić roboty. Dokładnie. Tak? Wystarczy robić roboty. Mhm.
1: Tutaj no, widzę, że póki co nikt nie pisze nam żadnych pytań, więc Magda pisze, że nie wierzy, że są sprytorzy, którzy nie piją alkoholu i nie przeklinają. Magda w pełni się z tą zgadzam. To nie są to tacy prawdziwi z krwi i
0: kości. Przez grzeczność nie zaprzedam. <laughs> nie, ma takiej, nie ma takiej opcji. Tak zwana rescue, wodka musi być. Okay.
1: Paweł, jakieś podsumowanie na koniec? Porada dla młodych sperytorów?
0: Nie bójcie się pytać. Nie bójcie się... Spedycja to nie jest fizyka kwantowa, tak? Okay. Nie wymaga naprawdę, nie wiem, super mózgu. Ja to zawsze twierdziłem, że taką prostą spedycję to taka średnio rozgarnięta małpka by ogarnęła, tak? Oczywiście, moje koleżanki zawsze, czy moi koledzy zawsze mówili mi, że w tym momencie było wielkie larum, że jestem ham w ogóle i prost, tak? Ale powtarzam, takie naprawdę jakieś tam proste rzeczy, tak? cała zabawa zaczyna się wtedy, kiedy pojawiają się problemy,
1: Problemy. a jak
0: się pojawiają problemy, to pojawiają się pieniądze, (grym) więc my lubimy problemy, natomiast porada, no nie bać się, tak, nie bać się to mówię, to nie jest coś, co zabija, to nie jest coś, co gryzie, to nie jest mówię, fizyką kwantową myślę, że jest to fajny, ciekawy zawód, gdzie Każdy dzień jest inny, bo każdy dzień przynosi ci jakieś tam nowe doświadczenie, nową sytuację, nowego klienta, nową znajomość. Niejednokrotnie te znajomości tam ciągną się potem za tobą przez ileś tam firm dopóty, dopóki komuś się nie zemrze na przykład albo nie zmieni pracy, chociaż też czasami potrafią się odezwać. No i, no, no, i tylko żebyście się chcieli uczyć, nic więcej.
1: O, no to istotna no. informacja. Paweł.
0: Żebyście się chcieli
1: uczyć. to na koniec mamy e, takie certyfikaty. Bardzo wow. Ci dziękuję, że podzieliłeś się z nami swoim wiedzą i doświadczeniem. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zrobimy jakiś temat, może wyjdziemy mocniej e, o tym bardzo O spłonących statkach było szerzej.
0: O tym, o awarii wspólnej. O awarii wspólnej, okej. Okay. No
1: może zobaczymy, kiedyś, jakieś tematy, tematy wyjdą. E, drodzy goście oglądający, bardzo dziękujemy Wam za udział. I mogę wam już teraz powiedzieć, że za dwa tygodnie widzimy się oczywiście z następnym webinarem. Tym razem będzie temat outbound i inbound marketing, czyli jak efektywniej sprzedawać w spedycjach, jeżeli kogoś by to interesowało. (laughs) No to brawo. Słuchajcie, to jeszcze raz dziękujemy. Dziękuję ci Paweł. Dziękuję państwu bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki.